Hello beautiful and welcome to Pure Happy Healthy. This is a podcast all about mindfulness in different fields that are dear to my heart. Join me for Mindful Me sessions, Mindful Model, Mindful Mensch and Mindful Master and dive in to beautiful conversations. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindful Mensch. Heute spreche ich mit der wundervollen Phoenix. Sie ist Model, Podcast-Host von der Show Freitagabend, eine Transfrau und Aktivistin in der LGBTQIA-Plus-Community und wir sprechen ganz viel über ihren Aktivismus, der auch ganz viel damit zu tun hat, wie wir Begrifflichkeiten rund um das Thema Trans verwenden in unserer Sprache, aber auch wie wir uns verhalten und sie bringt einfach ganz, ganz viel Klarheit in dieses Thema und ähm, ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie dies hier in dem Podcast teilt, denn auch ich hatte noch einiges zu lernen und habe auch noch einiges zu lernen und wie sich herausstellt, ähm, auch sie selbst ähm, ist st im ständigen Wachstumsprozess, was das angeht und ähm, hat eben so eine Einstellung, dass sie nicht mit den Finger auf andere zeigt und ähm, sauer wird, wenn Leute Fehler machen, sondern eine sehr, sehr offene und schöne Art und Weise, wie ich finde, damit umzugehen und einfach die Leute auf, auf eine schöne Art und Weise aufzuklären und ja, Dinge aufzuzeigen, die vielleicht noch nicht ganz so sind, wie sie sein könnten in der idealen Welt. Und wir reden ganz, ganz viel also über Begrifflichkeiten und Sprache und ähm, wie wir die in einer guten Form benutzen können, ähm, ja, rund um das Thema Trans und auch generell in der LGBTQIA-Plus-Community. Des Weiteren geht es auch ganz viel um die Begriffe Männlichkeit und Weiblichkeit. Was heißt das überhaupt? Wie können wir ähm, vielleicht uns auch ein bisschen distanzieren von diesen Begriffen, da sie vielleicht auch ähm, ja, veraltet sind in, in dem, was sie meinen und in dem, wie wir sie auch benutzen. Ähm, dann sprechen wir auch noch über, was ist biologisch eigentlich, wie verhalten wir uns nicht äh, biologisch und was ist alles anerzogen, finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, die wahrscheinlich auch schwer zu beantworten ist, da wir ja gar nicht umhin können, ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise auf die Gesellschaft und die Normen, die um uns herum existieren, zu reagieren und auch uns in der Gesellschaft damit einzupassen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und da auch drüber zu reden. Und ja, wir sprechen über so, so viele wichtige Dinge. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall, habe sehr viel gelernt und ähm, ja, Phoenix ist einfach eine wundervolle Person und ich freue mich, euch jetzt diese Folge zu zeigen. Also viel Spaß. Heute habe ich Phoenix hier im Gespräch bei mir und ich freue mich schon total auf unser Interview jetzt und erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Es ist tatsächlich mein, das ist mein letztes Interview-Podcast-Gespräch des Jahres, was ich führe. Wow, das Grüne ja. zu sagen. Ja. Bevor wir anfangen, würde ich gerne wissen, was hattest du zum Frühstück heute Morgen? Ähm, schwierige Frage. Ähm, ich bin überhaupt kein Frühstücksmensch, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch, das liegt in meiner Familie und wir sind uns alle dem bewusst, dass es nicht gesund ist, aber ich esse morgens eigentlich erstmal gar nichts. 
ich habe heute Morgen ein Brot mit veganem Frischkäse gegessen. Hm, das war mein Frühstück. Ich frage mich immer, ja. ob das wirklich in der Familie liegt, so von wegen Genen, dass man irgendwie mhm. morgens nicht essen kann oder ob es einfach Gewohnheit ist, weil wenn man schon so aufwächst, dass man halt kein Frühstück isst, ob das nicht so in einem drin ist, dass man halt dann deswegen auch später kein Frühstück ist. Aber das ist ja... Ja, wobei ich glaube, ich wäre das Beispiel dafür, dass es doch in den Genen liegt, weil meine Mama ist ein Mensch, vor allem, also ich bin schon mein ganzes Leben eher schlank als mehr, also auch mal sehr schlank. Und deswegen hat meine Mutter mein ganzes Leben extrem darauf geachtet, als ich jung war, dass ich genug esse. Und das fing natürlich beim Frühstück an. Das heißt, so... Sie hat immer sehr darauf, selbst wenn sie nichts gegessen hat, hat sie darauf geachtet, dass ich was esse. Und dann habe ich das natürlich auch gemacht, wenn meine Mutter sagt, ist. Mal mit ein bisschen Widerstand, mal auch gerne. Ähm, aber ich, also jetzt hat sich dann trotzdem so entwickelt, dass ich, dass ich kein Frühstück esse. Also, also es scheint es doch was mit Genen zu tun zu haben. Ja, ich frage mich ganz oft bei solchen Sachen, ob... Ähm, uns Dinge angeboren sind oder ob es die Gesellschaft ist oder ob es Gewohnheit ist, ähm, gibt ja auch ganz oft die Diskussion, welche männlichen bzw. weiblich konnotierten Eigenschaften oder Verhaltensweisen mhm. sind biologisch oder sind halt ähm, antrainiert durch die Gesellschaft oder dadurch, dass wir es einfach überall immer sehen und ähm, vielleicht auch in der Familie so aufwachsen. Aber da kommen wir bestimmt gleich eh noch ein bisschen drauf zu sprechen auf dieses Thema. Ähm, magst du dich einmal vielleicht selber vorstellen? Man selber kann das immer am besten, glaube ich. Ähm, wer bist du und was machst du gerade so? Ich bin Phoenix, hi. <lacht> ich bin, ich, also ich arbeite als Model, Podcast-Host vom Podcast Freitagabend und Aktivistin. Ja, das ist erstmal eigentlich eine ganz grobe, gute Zusammenfassung. Ich bin 25 Jahre alt, ich wohne in Berlin und ja, das ist so, das ist so, wer ich bin, was ich mache. Sehr schön, auch sehr vielfältig. Ich mache ja ähm, auch diese ganzen Dinge. Ich finde das immer toll, wenn andere Menschen auch so vielfältig interessiert sind und ja auch so vielfältige Interessen haben und denen halt auch nachgehen. Ähm, in, wie kann man sich deinen Aktivismus vorstellen? In welche, welchen Bereich geht der oder was genau machst du da? Ich habe grundsätzlich ähm, ungefähr Januar 2020 auch erst so richtig angefangen, ähm, Aktivismus zu betreiben, bin da irgendwie so reingerutscht, weil, also ich bin eine Transperson und setze mich äh, für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQIA plus Community ein, im Besonderen natürlich von trans- und non-binary Menschen, weil ich eben in diese Kategorie falle. Ähm, und mein Aktivismus ist natürlich vor allem in diesem Jahr unglaublich viel online und mein mein Credo ist so ein bisschen das, man, man, man kann für Akzeptanz und Toleranz nur sorgen oder das, das, man kommt da nur hin mit Empathie und diese Empathie versuche ich äh, zu erzeugen, indem ich ähm, meine Geschichte erzähle, indem ich Menschen Plattformen biete, ihre Geschichten zu erzählen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich mache und also ich würde sagen, es fehlt Empathie, die dann zur Akzeptanz führen kann und aber auch auf Aufklärung an sich bedeutet, auf meinem Instagram-Account mache ich auch sehr viele IGTV-Videos, in denen ich ähm, ja, einfach Dinge erkläre, also beispielsweise Begrifflichkeiten erkläre oder ähm, wie eigentlich die Situation mit dem Personalausweis ist für Transmenschen, wie kann das funktionieren mit der Personenstandsänderung. All solche Themen bespreche ich da und ich glaube, das, was es, was es 
naja, das, das klingt jetzt so sehr selbstlobend, aber was es eben besonders gut macht oder besonders ähm, angenehm macht, dass da mir dabei zuzugucken und da, dabei zu sein, ist, dass ich äh, selbst auf dieser Reise bin und sehr offen auch mir eingestehe, dass ich Fehler mache ähm, und über die spreche und aber auch selbst jetzt beispielsweise das mit dem Personalausweis, was ich gerade angesprochen habe, eben auch selbst dann mich mit dem Thema beschäftige und dann den, den Menschen sage, was, wo ich jetzt gerade stehe, was ich jetzt gerade verstanden habe, wie jetzt gerade mein Weg weitergeht. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Aktivismus 2020 beziehungsweise 2021, dass man nicht von oben herab Menschen irgendwas erklärt, sondern dass man sich eingesteht, selbst auch Fehler zu machen. Wir können nicht perfekt sein. Und es gibt auch so viele Themen, ähm, mit denen man sich eigentlich beschäftigen möchte und muss in unserer Gesellschaft und natürlich kann man auch nicht auf allen eben gleichzeitig perfekt sein, alles vollkommen selbstverständlich, aber ich glaube eben dieses, dieses Menschliche ähm, ist da ganz, ganz wichtig, das auch zu teilen. Hm. Ja, finde ich total schön, dass du das nochmal ansprichst und das auch so machst, weil ich glaube, gerade was so Begrifflichkeiten angeht, hat man dieses Jahr mehr, more than ever, gemerkt, dass es so wichtig ist und dass da noch ganz, ganz viel Bedarf auch besteht, ähm, gerade so durch die Black Lives Matter ähm, Situation und jetzt natürlich auch mit der LGBTQ Plus Community. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Begriffe auch einfach noch falsch und unpassend verwendet werden. Mhm. Was ist denn so aus deiner Erfahrung so der, der größte Fehler, den die Menschen machen, was jetzt Begrifflichkeiten angeht? Oder ähm, was würdest du gerne erklären, was noch oft mhm. äh, falsch benutzt wird? Also ich habe direkt zwei Sachen im Kopf. Das erste wäre, wenn es jetzt um Begrifflichkeiten geht, ähm, wer so Transe oder, oder, ähm, oder Transvestit, wo Menschen nicht verstehen, also Transe ist halt einfach ein Schimpfwort, ähm, wenn ich als Transfrau mich selbst als Transe beschreibe und das irgendwie witzig finde, dann darf ich das, dann ist das, ich darf mich selbst, ja, also das ist so, ich kann das selber über mich sagen, aber andere Menschen sollten das nicht über mich sagen. Ähm, und genauso Transvestit, äh, ein Transvestit ist eine Person, die für äh, Performance-Purposes, äh, ähm, in Anführungsstrichen, im anderen Geschlecht performt. Äh, das hat nichts mit einem Menschen zu tun, der eben wirklich, wo, wo eben wirklich die Geschlechtsidentität, äh, wo es wirklich um die Geschlechtsidentität geht, sondern da geht es eben nur um, um Show. Bedeutet, wenn, wenn mich ein junger Mann kennenlernt und dann sagt, oh, du bist, um, you're the first transvestite that I date. Und dann bin ich mir so, mm, mm, mm. nee, Anymore? nee, bin ich tatsächlich nicht. Ähm, da musst du weitersuchen. Ja. Ähm, und das andere wichtige, wichtige Thema ist, glaube ich, ist Deadnaming. Ist jetzt auch gerade durch Elliot Page wieder ähm, sehr in aller Munde gewesen. Deadnaming bedeutet grundsätzlich erst einmal, dass man eine Person, die in den meisten Fällen trans ist, also wenn ich jetzt in diesem, in diesem Kontext trans sage, ist es so ein bisschen mit Sternchen, weil Non-Binary-Personen kann das auch genauso gehen oder Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten. Ähm, wenn ich ein meinen einen, einen, in Anführungsstrichen neuen Namen habe, also einen Namen, der, der, der nicht... Warte, das muss ich nochmal neu ansetzen. Also, mir wurde als Transperson ja trotzdem von meinen Eltern einen Namen gegeben und das ist quasi mein Deadname, weil dieser Name ist äh, gesellschaftlich männlich und den nutze ich nicht und wenn man den aber für mich nutzt, dann deadnamet man mich quasi und das ist sehr, sehr respektlos, weil es, das kann natürlich aus Versehen passieren, aber es gibt viele Menschen, die eben bewusst den in Anführungsstrichen alten Namen, den Geburtsnamen verwenden, um deutlich zu machen, dass sie 
transphob sind, um deutlich zu machen, dass sie mit dieser Veränderung nicht mitgehen und die nicht akzeptieren. Und demnach sollten eben Menschen, die nicht transphob sind, denen sollte das deswegen nicht passieren, weil man in der Transperson immer, also ich kann da nur für mich sprechen, für mich löst es immer einen Moment aus von, ist das gerade ein Angriff oder ist es kein Angriff? Also, weil Menschen eben dieses Verhalten nutzen, um Transmenschen anzugreifen, ähm, verbal. Und dann muss man immer erstmal kurz checken, okay, ist das jetzt gerade, ist das eine bewusste Handlung, ist das aus Versehen passiert? Ähm, genau, und da ist das, glaube ich, ist das wahnsinnig wichtig, dass man darauf achtet. Ähm, und vor allem auch die Pronomen, dass man, dass man sich schnellstmöglich an, äh, an das Pronomen, was einem eine Person, äh, also was eine andere Person hat, sich daran auch schnell zu gewöhnen, sollte sich das mal ändern. Ähm, genau. Und ich glaube, da noch, noch quasi on top finde ich super wichtig, wenn einem Fehler passiert, sich einfach kurz verbessern, aber eben nicht äh, jetzt zu großen Szenen ausholen und irgendwie äh, eine halbe Stunde später nochmal zu der Transperson hinlaufen und oh mein Gott, oh mein Gott, mir ist da was passiert und das tut mir ja so leid und das ist ja so schlimm von mir, entschuldige, entschuldige. Das ist einfach, also ich habe mich, wenn Menschen das gemacht haben, dabei immer unwohl gefühlt und es ist so unnötig, weil man ist als Transmensch oder ich als Transmensch, als Transmensch bin es gewohnt, dass Menschen mit meinem Pronomen manchmal ein bisschen struggeln. Das ist halt für mich mein Alltag. Bedeutet, wenn es mir jemandem mal falsch rausrutscht, ist es scheiße, aber dann ist das in meinem Leben nicht das erste Mal und dann komme ich damit klar. Bedeutet, ich brauche jetzt keine krasse Entschuldigung. Ähm, man kann sich in dem Moment einfach kurz entschuldigen und das, oder, oder wenn es einem im Moment auffällt, gar nicht entschuldigen, einfach das richtige Pronomen nochmal, also sich einfach verbessern. Ähm, Genau, aber das wären so ein bisschen die Punkte, wo ich sagen würde, das ist so das, was am, am häufigsten schief geht. So. Ja, also im Englischen gibt es ja die Pronomen them und mhm. they. Und ähm, ich muss sagen, auf Englisch tue ich mich so ein bisschen schwer damit, weil natürlich Englisch auch nicht meine Muttersprache ist. Und them, they, da irgendwie kommt sofort der Gedanke auf an mehrere Menschen. Ähm, und in Deutsch haben wir ja gar nicht ein richtiges Pronomen, was jetzt ähm, für non-binary Menschen oder Trans-Menschen ähm, benutzt wird. Und ähm, wie ähm, drückst du das dann am besten aus, wenn du über eine non-binary Person zum Beispiel sprichst oder eine Person, mhm. die sich gerne auf Englisch jetzt mit them oder they oder genderfluid ähm, sieht? Ähm, fragst du dann vorher nach oder was ist dann eine gute Art und Weise, wie wir irgendwie herausfinden können, wie möchte die Person genannt werden, ohne jetzt schon vorgreifen, sie oder er zu sagen? Mhm. Ähm, Genau, was können wir da machen? Also tatsächlich mh, finde ich, also tatsächlich ist es so im Englischen, dass them und they da auch ähm, einen Ursprung hat und schon immer als geschlechtszentral genutzt wird, auch für Einzelpersonen. Ich glaube, das wird bei, bei uns in Deutschland einfach im Schulunterricht nicht ganz so ähm, hervorgestellt. Aber tatsächlich war das schon immer so, dass Englisch auch, them, also wenn man jetzt beispielsweise ein Portemonnaie findet und nicht weiß, wem das gehört, dann würde man auch them und they nutzen. Also immer, wenn man nicht weiß, welches Geschlecht diese Person hat. Ähm, Im Deutschen finde ich das grundsätzlich schwierig, ähm, weil es das eben, wie du schon sagst, es gibt da kein Pendant dazu. Es wird versucht, also es gibt Ideen, sie ja oder er, sie, da irgendwie die Pronomen äh, zusammenzufügen oder, oder dem und, also, also DEM, glaube ich, geschrieben, also dem und day irgendwie so, äh, gibt es die Überlegung, das einfach äh, zu übernehmen. Aber ich persönlich finde da kein so richtig praktikabel, gut, ich wiederum bin jetzt auch in der Position, mein Pronomen ist sie, ihr und äh, nicht non-binary oder so. Ähm, also nicht, was heißt nicht non-binary, aber eben, ähm, ja doch, quasi, ich habe ein binäres Pronomen, so ungefähr. Ähm, und 
ja, wie man, wie man damit umgehen kann, wäre auf jeden Fall respektvoll fragen. Weil meine, meine persönliche Experience ist immer, naja, wenn halt jemand respektvoll fragt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, wichtig ist da natürlich immer die Intention und natürlich auch mit der Formulierung sollte man auch richtig umgehen. Ich glaube aber, dass das viele Menschen intuitiv richtig machen und da gar nicht sich so viele Gedanken machen müssen, weil ich höre das öfter mal, dass Menschen eben auch ähm, Berührungsängste haben. Ähm, ich persönlich habe Situationen erlebt, in denen eine Person auf mich zukam und meinte, na, bist du jetzt ein Mann? Als ersten Satz, so. Und das ist halt das ist halt einfach scheiße formuliert. Und das ist jeder Mensch mit Menschenverstand weiß das auch, dass das so nicht richtig ist. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass Menschen brauchen sich da nicht so viele Gedanken machen, weil man weiß, wie man sich respektvoll ausdrückt. Und selbst wenn man das nicht tut, wenn die Intention stimmt und der Ton stimmt, kann man da gar nicht so viel falsch machen. Deswegen würde ich daran appellieren, zu fragen. Ähm, mir fällt jetzt gerade auf, ähm, ich habe es mal wieder schön, ähm, muss ich mal wieder meinen eigenen Fehler eingestehen, mal wieder schön nicht auf die Kette gekriegt. Du hast mich gefragt oder mich darum gebeten, mich vorzustellen. Und ich habe mein Pronomen nicht mit erwähnt bei der Vorstellung. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle viel öfter tun sollten, weil selbst wenn selbst wenn man zu, wenn man cisgendert ist, selbst wenn man zu einer Personengruppe gehört, wo Menschen relativ klar meinen zu erkennen, welches Geschlecht diese Person hat oder welches Pronomen sie nutzen würden, ähm, bricht das keinen Zacken aus der Krone, äh, wenn man da mal irgendwie das, äh, das Pronomen mitnennt bei der, bei der Vorstellung. Und vor allem auch wenn als, als Person, die jetzt entweder cisgendert ist oder äh, bei mir würde ich jetzt sagen, dass auch viele Menschen... Im Regel, im, 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 ich würde sagen, dass auch viele Menschen bei mir im Alltag kein Problem damit haben, zu erkennen, welches Pronomen man für mich verwendet. Und ich glaube, das ist, oder ich, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass eben cisgendered Menschen, beziehungsweise Menschen, denen man das Pronomen in Anführungsstrichen klar ansehen kann, dass eben auch diese Menschen sich mit Pronomen vorstellen, weil damit nimmt man eben diese Sonderstellung von den Menschen, denen man es nicht direkt ansieht und man nimmt denen so dieses, ja, diese Sonderstellung, dieses so eine Spezies zu sein, die anders ist als alle anderen und ich kenne das auch sehr gut und das ist für mich persönlich war das immer sehr unangenehm, immer so diese, ja, diese Sonderstellung zu haben. Ich will am Ende des Tages eigentlich nur ganz normal behandelt werden, ähm, aber ja, trotzdem finde ich es auch wichtig, sich mit Pronomen vorzustellen, weil für mich ist am Ende des Tages mein persönliches Wohl steht an oberster Stelle und wenn ich merke, dass andere Menschen jetzt irgendwie strugglen, wie sie mich ansprechen sollen oder so, fühle ich, fühl ich mich dabei auch unwohl ähm, und deswegen aus ganz egoistischen Gründen ähm, möchten, ja, heute habe ich es nicht gemacht. Normalerweise stelle ich mich mit Pronomen vor, deswegen. Hm, ja, total interessant. Ich bin voll froh, dass du das gerade nochmal so angesprochen hast. Ähm, bei Instagram kann man das ja zum Beispiel jetzt auch einstellen, wie man ähm, angesprochen werden möchte, also she, her zum Beispiel. Ähm, und ich dachte immer, warum soll ich das denn angeben? Ist doch letztendlich totaler Quatsch, ist doch voll egal, ähm, mhm. ja, was mein Geschlecht ist, wie ich angesprochen werden möchte und so weiter. Aber aus der Perspektive macht das total Sinn, dass wenn wir das einfach alle sofort im Vorhinein schon vorwegnehmen bei unserer Vorstellung, dann kommt es gar nicht mehr zu solchen Situationen mhm. und dann ähm, fühlen sich alle ähm, einfach äh, sofort sicher auch in, in, ähm, ja. Ja, in ja, weil das Wichtige ist, ähm, dass eben auch Menschen, die gesellschaftlich optisch in, klar kategorisiert werden, also von der im Auge der Gesellschaft, dass das ja 
natürlich auch nicht immer heißt, dass diese Person nun wirklich auch das Pronomen nutzt, in Anführungsstrichen, wie sie aussieht. Weil, ja, das ist halt auch wiederum Quatsch. Weil was, was wer sagt denn, dass, dass eine Frau keinen Bart haben kann? So. Ja. Oder dass eine Frau immer Brüste braucht? Nein. Mhm. So, das ist halt alles... Da hattest du einen ganz, ganz tollen Post bei Instagram äh, neulich. Und zwar ähm, hast du ein Bild von dir oben ohne, wo du mit deinen Händen deine Brüste bedeckst und schreibst, not all women have boobs. Ähm, mhm. Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ich fand das sehr, sehr stark und einen ganz ähm, tollen und auch sehr wichtigen Post. Was genau hast du damit gemeint und was wolltest du erreichen? Als erstes muss ich dazu was klarstellen, ähm, weil viele Menschen gedacht, also das ist jetzt auch, ich meine das ist nicht so hundertprozentig ernst, aber viele Menschen haben gedacht, dass ich überhaupt gar keine Brust habe. Und das mag auf dem Bild auch so ein bisschen zu wirken, aber ich bin sehr stolz auf das bisschen Brust, was ich aufgrund von meiner Hormontherapie habe. Und viele, nein, also so ich im Moment ständig, wenn ich irgendwelche Freunde treffe, so, jetzt fass doch mal meine Brust an. Also das ist, das ist im Moment mein neues, mein neues Ding. Alle müssen meine Brüste anfassen, weil es ist ganz verrückt. Also ich mache jetzt seit ein paar Monaten eine Hormontherapie und dann fangen auch Brüste an zu wachsen. Um ganz kurz für Menschen, die sich damit normalerweise nicht auseinandersetzen, das klarzustellen, ich werde jetzt keine Doppel-D-Brüste bekommen aufgrund von der Hormontherapie, aber es, es wächst eben. Bei jedem Menschen unterschiedlich, wie viel da kommt. Und bei mir ist halt mittlerweile sowas da und es ist so ganz verrückt. Auf jeden Fall, das heißt, ich, also ich habe tatsächlich ein bisschen Brust. Genau, aber grundsätzlich möchte ich damit natürlich aussagen oder darauf aus, dass es viele Transpersonen gibt, die entweder gerade am Anfang ihrer Hormontherapie stehen, so wie ich, oder, also ich persönlich weiß jetzt auch nicht, ob ich jemals operativ nun wirklich da auch was machen werde. Und das, das muss ja auch niemand, also erstens hat es theoretisch niemanden zu interessieren, wenn ich jetzt nicht wie jetzt gerade selbst darüber spreche. Und am Ende des Tages muss auch eine Transperson keine Hormontherapie machen, damit ihr Geschlecht valid ist, wie heißt das auf Deutsch, damit es ähm, oder? Ja, genau. Also das, das ist niemand, ist da niemandem was verpflichtet. Und ähm, ja, genau. Dementsprechend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass nicht jede Frau Brüste haben muss. Und das ist halt so ein, so ein Bild, was in der Gesellschaft auf jeden Fall ähm, vorherrscht. Und ganz, ganz interessant finde ich, dass mir viele Cis-Frauen auch auf ähm, Posts dieser Art oft reagieren und mir schreiben, dass sie das total toll finden, dass ich sowas teile, weil eben auch nicht jede Cis-Frau wahnsinnig viel Brust hat. Nur weil man ähm, bei der Geburt zugeordnet wurde, dass man weiblich ist, heißt das nicht, dass, dass da viel Brust wächst. Und ähm, Sch äh, ähm, Leistungssportler, Schwimmerinnen schreiben mir auch gerne mal, die eben aufgrund ihres, ihres Sports ein breites Kreuz und eine schmale Hüfte haben. Eben genauso wie ich als Transfrau auch eher diesen Körperbau habe. Ähm, und ich finde das total toll. Ich finde ganz oft so, alle Menschen, die wow, jetzt muss ich versuchen, alles aufzuzählen. Alle Menschen, die entweder nicht cisgendered sind, die nicht weiß sind, die nicht blond und schlank und jung sind, ähm, quasi alle, die nicht diesen, diesem pseudo-perfekten Bild der Gesellschaft entsprechen, wenn wir uns alle mal zusammentun würden, äh, dann, dann könnte sich vielleicht irgendwann mal das Schönheitsideal wirklich nachhaltig verändern und, und wirklich mal in eine andere Richtung gedrückt werden. Weil eigentlich gibt es so viele von uns, Wer von uns, also wir sind doch alle eigentlich nicht so perfekt, wie das seit, seit Jahrzehnten in den, in den Medien irgendwie stattfindet, wie 
Menschen auszusehen haben. Zu sehen doch, wer sieht schon so aus? Ganz, 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 ganz wenige. Die oberen paar Prozent, die sich eben leisten können, dass der komplette Körper gelasert ist. Ich finde so, so, ja, irgendwelche Topmodels, natürlich, die sind von oben bis unten gelasert. Natürlich haben die keinen kein Razor-Bumps oder irgendwelche Rasierpickel, wie auch immer. Die sind ja so, wie soll das auch? Und, und das ist aber der Standard, an den wir uns, an den viele von uns ähm, aufschauen und uns damit vergleichen. Das ist halt voll Quatsch. Mhm. Ähm, ja, ja der, der Post hat mich so angesprochen, weil ähm, ich jahrelang ähm, als Cis-Frau tatsächlich auch mit meinem Körperbau gehadert habe und diese Femininität ähm, einfach nicht finden konnte in mir aufgrund von äußerlichen Schönheitsidealen, die gerade so während meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, einfach eine große Brust und eine sehr kurvige Figur vorgesehen haben für eine mhm. Frau. Und ähm, ich tatsächlich mir auch echt viel anhören musste darüber, dass ich einfach so gut wie keine Brust habe. Und das hat mich wirklich sehr verletzt und ich habe ähm, jahrelang, also bis vor kurzem eigentlich, noch damit gehadert, meine Femininität zu finden und habe das dann tatsächlich durch eine ähm, Brust-OP, ich spreche auch in einem anderen Podcast, wer sich das nochmal anhören möchte, nochmal wirklich gesondert über dieses Thema, ähm, halt nochmal meine Brüste vergrößern lassen mit Implantaten und war dann aber dementsprechend, auch nicht glücklicher danach und habe für mich so gemerkt, dass es definitiv nicht die richtige Entscheidung war und habe eigentlich durch, diesen, durch diese sehr schmerzhafte mhm. Erfahrung gemerkt für mich, dass ich das gar nicht brauche, um mich als Frau zu fühlen und um mich feminin zu fühlen mhm. und habe sie dann wieder ähm, ja, entfernen lassen tatsächlich. Mhm. Und seitdem bin ich so glücklich mit meinem Körper und auch mit meinen Brüsten wie noch nie in meinem Leben ähm, obwohl sie natürlich wieder genauso klein sind wie vorher. Das heißt, eigentlich mhm. kommt es eher darauf an, wie sehen wir uns selber und ähm, wie leben wir unsere Femininität oder auch unsere Maskulinität und nicht, habe ich Brüste und einen Hintern oder habe ich jetzt breite Schultern und, und irgendwie gestählte Muskeln überall, sondern es geht eigentlich, glaube ich, eher um so ein inneres Gefühl, was damit verbunden mhm. ist und wie ich das lebe. Ähm, mich würde interessieren, wie, was ist Femininität für dich und wie lebst du diese Femininität? Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Frage am Ende des Tages, weil, also ich glaube, das ist was super, super Persönliches ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das immer, also wenn ich jetzt beispielsweise von meinem Weg als Transfrau berichte, dann erzähle ich immer oft, weil es, also weil es auch so passiert ist, ich erzähle immer, dass ich ähm, alles Schritt für Schritt angegangen bin. Ich habe meine Haare wachsen lassen, ich habe meine Fingernägel gemacht, ich habe mehr Make-up getragen etc. Und bin so Schritt für Schritt diese gesellschaftlich weiblich kategorisierten Dinge angegangen und habe mich mit allem immer wohlgefühlt. Ich habe mich mit jedem Schritt wohler gefühlt, ähm, bis dann irgendwann eben ähm, der Name geändert wurde, bis das Pronomen geändert war ähm, und meine Hormontherapie, all sowas. Ne? Es ist immer, bin jeden Schritt nacheinander gegangen. Aber das heißt ja am Ende des Tages trotzdem nicht, dass ein Mensch, der Make-up trägt, lange Haare hat, High Heels trägt, dass das nicht auch ein Mann sein kann. Ähm, ich glaube, dass das für Menschen, die sich mit solchen Themen nicht beschäftigen, ein bisschen so Mindfuck ist. Aber da muss man dann einfach sich kurz ein bisschen reindenken und das ist eben, und deswegen tue ich mir am Ende voll schwer zu sagen, was für mich Femininität und Weiblichkeit ist. Ich tue mich damit voll schwer, ähm, was es am Ende ist, weil ich habe immer wieder Momente, wo ich dann beispielsweise, äh, saß ich noch nicht auf der Couch mit FreundInnen oder mit einer Freundin, ist auch vollkommen irrelevant und ich hatte das Gefühl, ich saß total männlich und dann habe ich mich so selbst dabei ertappt, als ich das gedacht habe und dachte ich so, ja, aber was ist, wie ist der männlich sitzen? Also klar haben wir irgendwie so ein Bild im Kopf, 
wie Männer sitzen, halt, als hätten sie sonst was in der Hose. Ähm, aber da dachte ich so, wie affig eigentlich. So, ich kann auch, ich, man kann auch nicht männlich sitzen eigentlich. Man kann, ja, weiß ich nicht. Aber also eigentlich kann man nicht männlich sitzen oder weiblich sitzen. Genau, aber deswegen ertappe ich mich immer wieder bei solchen Sachen und finde es eigentlich irgendwie so am Ende unlogisch, dieses ganze Konstrukt. Weil du hattest das anfangs schon angesprochen, was ist eigentlich antrainiert, sage ich mal, was hat uns die Gesellschaft geprägt? Und ich glaube, dass uns die Gesellschaft so unglaublich viel geprägt hat über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, ähm, ohne biologischen oder historischen Hintergrund selbst zu haben, würde ich behaupten, dass das selbst so ähm, wie, also selbst biologische, anatomische Unterschiede, die es heute von Cis-Mann und Cis-Frau in der Regel gibt, ähm, dass selbst die auf auf Prägungen zurückzuführen sind, eben die verschiedenen Lebenswege, die dann für Männer und für Frauen äh, vorgesehen wurden. Und demnach hat sich der Körper halt angepasst, ähm, eine breite Hüfte, um, um besser ein Kind kriegen zu können, etc. Ähm, genau. Genau, was ist für mich Femininität, Weiblichkeit? Ich weiß es gar nicht so genau. Für mich ist es ein Gefühl. Für mich ist es einfach... Ich selbst, ich habe auch schon, ich war auch schon oft an dem Punkt, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich dieses Konstrukt von Geschlecht so auseinandernehme, warum bin ich dann überhaupt noch trans so ungefähr? Weil, weil wenn es das für mich alles gar nicht gibt, warum empfinde ich das dann trotzdem so? Und das ist dann der Punkt, an dem ich dann dazu zurückkomme. Für mich ist es eine Gefühlssache, für mich ist es ein, wie man das in sich selbst definiert ähm, und das für sich selbst fühlt. Und man kann das eben gar nicht so, ich kann das nicht gut beschreiben. Also ich habe schon, auch wenn ich irgendwie morgens aufwache, habe ich nicht jeden Tag das gleiche Gefühl. Ich habe mhm. das Gefühl, dass ich mich ähm, irgendwie ein bisschen ähm, in Anführungszeichen femininer kleiden möchte oder ein bisschen in Anführungszeichen maskuliner kleiden möchte oder auch verhalten möchte. Und ich fühle mich auch mit unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Rollen. Also wenn mhm. ich irgendwie so giggeligen Mädchen unterwegs bin oder so und man irgendwie über, was weiß ich, ähm, ne, mache ich jetzt irgendwie nicht, aber ähm, keine Ahnung, über Männer giggelt oder sowas oder irgendwie, äh, ja, eigentlich fällt mir nichts ein, eigentlich bin ich nicht unter solchen Frauen unterwegs, aber wenn solche Situationen mal in der Vergangenheit waren, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass, dass ich irgendwie eine andere Rolle in mir habe und mich anders fühle, als wenn ich jetzt unterm Haufen irgendwie unter zwölf Männern bin oder sowas mhm. und da vielleicht auch dann irgendwie so eine Lücke fülle und damit mich auch irgendwie einordne oder definiere. Also ich glaube, dass das auch was sehr Fluides ist und dass man mhm. sich auch einfach die Möglichkeit geben darf, sich jeden Tag anders zu fühlen und auch mit unterschiedlichen Leuten anders zu fühlen und auch anders zu verhalten. Mhm. Und ich habe manchmal Lust, total feminin sexy zu sein und an anderen Tagen denke ich mir so, nee, irgendwie habe ich Lust, eher so, so die Macherin, so richtig in meiner, sagen wir mal, Männlichkeit zu sein und finde das vollkommen okay und ich glaube, das ist auch das, das Richtige, dass man dann für sich ja selber einfach mal reinfühlt und, und guckt, wie sehe ich mich denn heute oder wie möchte ich mich heute geben und mhm. ja, wie kann ich das gerade ausdrücken und das dann... Ich ja glaube, das ist, ja... Sorry, wir sind remote über Zoom. Genau. <lacht> Unterbricht man sich manchmal ganz gerne. Ja, sorry. 
und das kann man ja auch auf verschiedenen Ebenen ausdrücken. Also wie du sagst, es muss ja nichts mit langen Haaren und Fingernägeln und Schminken mhm. zu tun haben, sondern das, ähm, ich kann meine Femininität, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, auch mit kleinen Brüsten und ohne lange Haare und, und Schminke leben, ähm, sondern es geht halt mehr um dieses Gefühl und vielleicht eher so eine Verhaltensweise. Ähm, ja. Was mich total noch interessieren würde, ich habe... Ja, darf, darf ich ganz kurz noch was sagen? Mhm. Ähm, ich finde das, äh, ich verstehe total, was du meinst und ich glaube dass es voll wichtig ist, dass man, dass wir Menschen uns voll Gedanken darum machen, was wir sagen und was wir meinen. Weil ähm, du hast jetzt natürlich auch öfter so ein bisschen quasi in, in Gedachten, Anführungsstrichen, männlich und weiblich und so verwendet. Ich glaube aber, dass es voll wichtig ist, dass wir uns so andere Worte einfach dafür auch überlegen. Also wenn man jetzt, ähm, wenn, weil du hast jetzt gerade direkt so die Macherin, irgendwie sowas Maskulines. Ich glaube, dass es voll wichtig wäre, dass man dieses, dieses männlich und weiblich dann da einfach komplett rauslässt oder auch äh, feminin, sexy, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde das, weil oft hat es mit männlich und weiblich gar nichts zu tun. Für mich ist da ein Beispiel auch immer die Stimme. So eine Stimme ist hoch oder tief oder rau oder piepsig, aber ja eigentlich nicht männlich oder weiblich. So, was ist an, an meiner Stimme jetzt? Meine Stimme ist auch weiblich, weil ich bin eine Frau. Ähm, ja, genau, das wollte ich dazu einfach nur nochmal sagen, weil das ist auch so ein, so ein Sprachding, was, glaube ich, voll wichtig ist. Ja, ich stimme dir komplett überein. Ich finde, wir sollten da vielleicht sogar andere Wörter für benutzen. Ähm, ich komme eher so aus der Ecke, dass ich, ähm, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie super spirituell in der, in der Szene unterwegs, aber ich ähm, habe definitiv schon Tendenzen dazu. Und ähm, da spricht man ja halt von diesen, von diesen beiden Kräften. Also mhm. so einerseits das Gebende, das Nehmende. Und das muss ja nicht das Feminine und das Maskuline sein. Mhm. Es wird auch oft mit diesen Begriffen halt in Verbindung gebracht. Ähm, meiner Auffassung nach hat das aber nichts mit Femininität und Maskulinität zu tun, mhm. sondern es ist eher so dieses Yin und Yang im Leben, halt so diese, die Balance von dem, mhm. ähm, was unter anderem Geben und Nehmen ist, das Machertum und das eher Empfangende. Ähm, und leider ist das halt so verbunden mit diesen Begriffen von Femininität und dann auf Frauen bezogen und Maskulinität dann auf Männer bezogen. Aber ähm, ich, deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir einfach neue Begriffe bräuchten, um mhm. auch vielleicht nochmal klar abzugrenzen, dass wir einerseits diese zwei Energien haben, die meiner Meinung nach in, in jedem Menschen vorhanden sind. Und ja. ähm, ob wir die jetzt feminin oder maskulin oder irgendwie anders nennen, vielleicht ja, brauchen wir einfach da ja. neue Begrifflichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ich, wie wir ja auch am Anfang schon gemerkt haben, ich glaube, wir hinken einfach in unserer Sprache, gerade im Deutschen, sehr hinterher, was diese Begrifflichkeiten mhm. angehen. Zum Beispiel die ähm, Schweden haben schon einen neuen Begriff eingebracht, und zwar Hen. Das ist ähm, sozusagen wie they und them auf Englisch und der wurde ganz neu ins Leben gerufen. Das ist so ein mhm. extra Begriff und ähm, jeder Mensch kann diesen Begriff für sich verwenden und ähm, ja. das, sowas würde ich mir für das Deutsche auch wünschen. Ja, Ich habe ein, ein Wort, was ich im Deutschen gerne mehr einführen würde und zwar das Wort ist Powermann. Weil es gibt ja, Powerfrau ist ständig und überall, oh, du bist ja so eine Powerfrau, wie machst du denn das alles? Und ich möchte das Wort Powermann integrieren. Ich möchte, wenn ein Mann Kinder hat und arbeitet, möchte ich, dass man zu dem sagt, boah, was bist du denn für ein Powermann? Das ist ja krass, wie schaffst du das alles? Unbedingt. Und das Zweite, mir fällt noch was ein, was ich machen möchte, und das mache ich auch schon, meine Schwester und ich sind da ganz groß dabei. Es ist bei uns sprachlich ähm, etabliert, wenn jemand etwas macht, was nicht mutig ist, zu sagen, boah, du Pussy. Aber das ist vollkommen nach Schwachsinn, weil die Vulva 
ist so ein, ein krasses Ding, es ist so ein krasser Teil des, des, des Körpers, das ist, das ist überhaupt nicht schwach, das ist überhaupt nicht ähm, Pussy im, im Sinne von, wie, wie, wie das in der Sprache verwendet wird. Deswegen sage ich zu Menschen, die irgendwas Unmütiges machen, sage ich Hoden. <lacht> ich meine, der Hoden kann auch was, also ich meine, ist ja auch wichtig, aber ich meine, wenn man, wenn man einem cis zwischen die Beine tritt, tut ihm das verdammt weh, weil der Hoden halt sehr, sehr empfindlich ist. Also, Hoden. Ja, ja die Sprache ist halt auch ganz deutlich, ähm, wie eine Kultur vielleicht auch aufgebaut ist oder mhm. die Ursprünge einer Kultur. Ich habe länger in Mexiko gelebt und da gearbeitet und im Spanischen gerade, also im, im lateinamerikanischen Slang, da werden alle Begriffe, die irgendwie mit Vater, Mann, Bruder, Opa und so weiter zu tun haben, also alle Sprichwörter und so, sind positiv konnotiert. Und alles, wo es um die Mutter geht, das Weibliche, die Frau, die Schwester, das sind alles Schimpfwörter. Mhm. Und das ist mir über die Zeit aufgefallen und das, glaube ich, spiegelt ganz gut wider, dass es eine ultrapatriarchale Gesellschaft ist, mhm. wo einfach der Mann über allem steht, und daher natürlich auch die Sprache dem angepasst ist. Und ich glaube, auch im Deutschen, beziehungsweise Pussy kommt ja auch aus dem Englischen, ist das natürlich auch einfach nur eine Spiegelung der Gesellschaft, gerade ja. jetzt noch von letzten Dekaden und Hunderten ja. noch irgendwie integriert, ähm, wie so die Hierarchien einfach auch sind. Ja, ich glaube, etwas, was jetzt nichts mit Sprache zu tun hat, aber was so, was so zeigt, finde ich, dieses Ganze, ähm, ist ja zum Beispiel auch die, die, ähm, die Pille, also die Antibabypille, die die Frauen ähm, einnehmen, obwohl eine Frau äh, ist ja neulich auch umgegangen, irgendwie das Meme bzw. die Information dazu oder der Gedanke dazu, dass Frauen ja, eine Cis-Frau kann in der Theorie alle neun Monate realistisch gesehen einmal im Jahr ein Kind kriegen ähm, und ein Cis-Mann kann wahrscheinlich neun Kinder am Tag zeugen, so ungefähr. Ähm, und warum, warum nimmt der eigentlich nicht die Pille? Und natürlich ja dann setzt mal die Cis-Männer hin und sie sollen was entwickeln, was sie selbst in Anführungsstrichen einschränkt oder, oder, oder mit dem Hormonhaushalt etwas macht. Ja, nee, das wurde natürlich nicht durchgezogen. Und ich glaube, das ist bei vielen Dingen so auch sprachlich natürlich, weil das ja voll über die letzten Jahrzehnte Männer, Sternchen quasi, über solche, über solche Dinge zu viel Macht hatten und das eben zu krass geprägt haben. Und ich finde es total interessant, du hast ja gerade Spanisch angesprochen, ich habe in der Schule mal Spanisch gelernt und ich habe eine Freundin, die, die Spanisch auf Lehramt studiert. Und mit diesen Sprachen ist es ja noch mal krasser, weil, weil da wird ja so an so vielen Ecken und Enden das Geschlecht äh, deutlich gemacht, also von, von, von Personen irgendwie. Äh, und wie ist das da eigentlich? Gibt es da auch Bestrebungen eigentlich, dass das ähm, genderneutraler funktionieren kann mit einem dritten Pronomen und sowas? Also ich war vor zehn Jahren, habe ich in ah, okay. da war das definitiv noch nicht so. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, das dauert auch einfach noch eine Weile. Mhm. Mexiko ist noch sehr, sehr konservativ. Es ist höchst katholisch mhm. und die Gesellschaft ist einfach darauf aufgebaut, auf, diesen, mhm. auf diese patriarchalen Strukturen. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich da in nächster Zeit irgendwas tun wird. Aber ich sehe tendenziell in der Welt schon eine Veränderung, also vor allem in den größeren Metropolen, Regionen, wo einfach auch viele andersdenkende Menschen zusammenkommen, dass da schon Bestrebungen gibt, Dinge zu ändern, auch in der Hinsicht. 
Aber das sind natürlich kleine Blasen. Und ich glaube, bis das jetzt wirklich weltweit in allen Ländern ankommt, das wird leider noch eine Weile dauern. Was ich dich gerne noch fragen möchte, und zwar, ähm, ich habe ähm, mit einer Transfreundin über dieses Thema gesprochen und fand es unheimlich interessant. Ähm, und zwar hat sie erzählt, dass sie nach ähm, oder während ihrer Hormontherapie wirklich bemerkt hat, wie die Wahrnehmung ihrer Welt sich verändert hat durch die Hormone. Und mhm. zwar, dass sie die Welt als hormonell ähm, Mann sozusagen noch als kalt und ähm, irgendwie gerade, geradlinig wahrgenommen hat und dann mit der weiblichen Hormontherapie als warm, fluffig, eingebettet, so wie auf Wolken laufen. Und ich mhm. fand das unheimlich interessant. Hast du eine ähnliche Erfahrung da gemacht? Oder machst du gerade eine ähnliche Erfahrung? Ich glaube, dazu ist es bei mir noch zu frisch. Also ich bin jetzt seit ein paar Monaten dabei und ähm bei mir ist im Moment noch viel auf und ab und der Körper kennt es noch nicht und es ist alles noch ein bisschen, ich bin noch nicht beim Aufwolken laufen, aber vielleicht kommt das auch noch. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, also fand ich unheimlich spannend, mhm. wie so die Wahrnehmung von der Welt, von ein und derselben Person durch diese Hormone einfach anders werden kann. Also ähm, ja. ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht sprechen wir da ja irgendwann in Zukunft nochmal drüber, wird mich ja viel... Ich glaube, dass es bei mir voll schwierig ist, weil sich eben im Zuge, also im selben, in diesem Jahr, also 2020, ähm, hat sich bei mir so unglaublich viel verändert, dass ich so nicht so richtig weiß, ob jetzt mein mentaler Zustand an verschiedenen Enden, so ist das jetzt, ist das jetzt wegen der Hormone, ist es, weil es mir einfach besser geht, ist es, also so, ist es, weil ich beruflich mehr Erfolg habe? Ist es, weil ich meinen Traumjob mittlerweile irgendwie mache? So, was ist so, warum, warum geht es mir jetzt so, wie es mir geht? Keine Ahnung, es läuft halt irgendwie. Ja, sehr schön. Bevor wir dieses Interview beenden, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest, worüber wir es jetzt nicht geschafft haben zu sprechen? Mmh. Nö. <lacht> <lacht> haben wir alles? Nö, also fällt mir jetzt nichts, ad hoc nichts ein, nein. Ja. ja, dann auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen, herzlichen Dank, dass du hier warst und für deine tolle Arbeit, die du machst und für die tolle Person, die du bist. Und ja, es ist unheimlich wichtig, diese Nachricht in die Welt zu tragen und ähm, ja, auch einfach darüber aufzuklären auf eine Art und Weise, wie du sie machst, die jetzt nicht ähm, den Finger, äh, wie sagt man, den, den Finger vorhalten ist, nee, warte, den Spiegel, nee, warte, auf, mit dem Spiegel, ja, so, ähm, sondern einfach auf eine schöne Art und Weise den Leuten dieses Thema näher bringt. Äh, ja, vielen Dank dafür. Danke für, für dieses Kompliment und natürlich auch vielen Dank für deine Einladung, dass ich hier sein darf ähm, und hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. 